0: Como é que é, pessoal? Eu sou o Edi Pipocas, estou aqui com dois dinossauros do movimento Hip Hop em Angola. As pessoas, que eu posso dizer que o grande impulsionador do Hip Hop em Angola é o Divaldo dos Santos e o maior rapper da de Angola. Cenas de que curto. Como está, rapaz?
1: essa
0: a estamos bem. A minha ideia aqui é estar com vocês. Um bocadinho o Décio, uma pessoa fixa, e o Edivaldo vai ser a pessoa móvel. O Edivaldo está aqui para representar tudo aquilo que foi feito de 2010 para trás, Ué. e o Senas vai ser o Cenas está aqui para não me deixar falar à toa. É ver? Porque eu acabo por ser, <risos> eu acabo por ser um crítico da nova geração, como acabo de ser um crítico da antiga geração. Uh, o primeiro tema que eu tenho aqui para levantar para vocês é a seguinte base. Para vocês, qual é o futuro do hip-hop feito em Angola os próximos cinco anos?
1: Transformação, perca da originalidade um, e adaptação. Nós temos um, um, um um grupo de, de, de artistas, nessa altura, a dominarem, a criarem tendências. E, yeah, e, há, um, e, há, um, e há uma forte possibilidade das coisas mudarem drasticamente. Uh, drasticamente, não diria. Já vem acontecendo de forma e a pala yeah, Mas uh, nos próximos cinco anos, vamos ter ainda mais transformações e tudo mais. E as pessoas vão me aceitar, penso eu, de forma mais natural, sem essas grandes resistências atuais.
0: Estamos a falar de um domínio absoluto da nova geração de hip-hop, ou vamos continuar a ouvir músicas da geração do século passado?
1: Eu acho que vamos continuar a ouvir, porque é como tudo. Há aquelas cenas que, que, que a maioria vai, mas há pessoas que gostam de coisas específicas. Há o pessoal que gosta bem, do, do Android, por causa das facilidades, por causa do consumo imediato, e outros gostam do iPhone, independentemente do preço. É então, mais ou menos por aí.
0: Mas vai haver um domínio da nova geração? Ou não concordas com isso? Ou vai continuar a haver um domínio da nova geração?
1: Sim, sim, não tens não como. A nova geração é a que é mais ligada aos consumidores, não só pelos artistas, mas muito também por causa dos consumidores. Esses são basicamente os mais ligados no, no, no entretenimento. Aquela geração passada também vem de consumidores que vão crescendo com elas e estão mais preocupados às vezes contra as cenas que já não tem muito a ver em entretenimento, consumir e está muito ligado às TVs, rádios, internet, no digital, yeah, é uma, uma geração que vai ficando mais um, mais reservada às coisas essenciais, não que a música não seja essencial ou que o entretenimento não seja, mas aquelas coisas mais imediatas.
2: Ok, Edival, tu, tu também, és, também a é opinião que nós estamos numa fase de transição, tipo, estamos a criar novos nomes, novos monstros no mercado, Estamos, estamos, estamos. estamos E no presente não
1: se vê isso. Só depois de X anos, depois de 10 anos ou de 15 anos do Kelson, por exemplo, é que nós vamos falar não, que é o senhor um grande gato. Porque no presente dificilmente -se. conseguimos ver nessa visão do futuro ou conseguimos reconhecer que daqui a X tempo, salvo algumas pessoas como eu vocês, mas, mais tarde, nós depois vamos dar razão a muitos que hoje consumiam isso ou aquilo, ou a muitos que hoje já faziam isso, ou aquilo. As coisas acontecem, naturalmente.
0: Se formos a pensar nesse prisma, quem são quem eram os monstros da 15 anos atrás?
1: Os monstros da 15 anos atrás são os, os que merecem respeito até hoje. São, são os que merecem respeito até hoje. Um deles, um deles, embora embora em termos comerciais ou o que não se fala muito, é o Father Mac. O Father Mac, há 15 anos, era um dos monstros nos, nos grandes concertos ao, ao vivo, né? Ao vivo me refiro o playback instrumental, não era exatamente com banda, nos grandes eventos, na Feira Roma e outros, Father Mac era tipo a superstar mesmo, máxima. Tá vendo? De, de fechar shows, de ser super aplaudido e blá blá blá. Outros ficaram, mas o é um exemplo daqueles que ainda continuam. Inclusive, okay. digo eu, o é, Mac era mais esperado do que um Kleba, por exemplo naquela altura, tinha já sucessos que, que as ruas consumiam, que a comunidade de pop consumia de verdade.
0: Eu, eu confesso que quando ouço falar de Father Mac, eu penso muito em pessoas que têm 30 anos, 30, 35 anos, pessoas da idade do Dino Cross, Vais a ver é, a geração entre os putos... e Pronto, da tua geração, da minha geração Estás a ver? Eu estou a falar é, Quem Há 15 anos, Fademec, Tu falas bem do Mac. As pessoas que hoje têm 28, 29 anos Quem é que eles olham? É o Fademec também?
1: Calibrados, por aí
0: Acho que no fundo Remontam todos à mesma altura, não, não,
2: não percebi muito bem
0: Pode dizer, falar de calibrados falar de calibrados e falar de Fodamek tem uma diferença de poucos anos, não?
1: Mas respondendo a questão, yeah, parece que sim, mas parece que não, mas são mais de 10 anos, penso eu, então faz toda a diferença, 10 anos faz toda a diferença. Okay. Mas o que é que acontece, o que é que acontece exatamente na fase calibrados para Tem é uma fase já que o. o um... A, a concepção, ou as vendas, ou a, o fabrico, ou a distribuição dos discos físicos começaram a ganhar mais espaço, já começaram a acontecer de forma mais natural, as pessoas já conseguiam ir mais distante, buscar os CDs na mídia, África do Sul e outros, e antes tinha essa, tinha, havia essa dificuldade no que toca a produção de CDs. Havia muita dificuldade, era muito caro para muitos, daí muitos não terem lançado discos nessa altura. Era mesmo bué difícil. Daí muitos não terem lançado, mas depois chegou a fase na Uruguai, são mais humor, me, mega fofo, é, calibrados, Messi, que viviam
0: fora e conseguiam Estamos, a... Estamos a falar da primeira década de 2000.
1: Já, já, já. Yeah, as coisas começaram já a ser um bocadinho melhores e daí muitos também conseguirem já lançar CDs nessa altura como Fatal e companhia
0: Ok uh, o, a trajetória do, dos primeiros 10 anos é feita pelos calibrados Arm Squad uhum. uh, pá, podemos também o que é que podemos pôr nesses, 10, nesses primeiros 10 anos do século XX do século 21
1: é, Calibrados, Anos oh, Calibrado, Quadros, Kila Rio, os Messi, tiveram dois álbuns. É, pronto, acho que são, as, são, são boas referências do fofo com um álbum que teve muito bom e foi, foi muito bem entendido e consumido na altura. É, e, a ah, surgiram outros nomes, mas pronto, esse é como vem a memória agora. Uh, assim falando, claro, isso, o Ficata também teve nisso. Hum?
0: O Kid também teve nisso ou o Kid está mais nos últimos 10 anos?
1: Acho que o Kid está mais nos últimos 10. O Kid teve um álbum nos primeiros 10 com, com o Vulcão, mas o álbum dela solo pela Meditech acho que foi pós, nos, nos, nos outros 10 anos.
0: Ok. qual é a tua ideia desses primeiros 10 anos do hip-hop, nos primeiros 10 anos do hip-hop uh,
2: em Angola, entre 2000 e 2010? Eu acho eu, eu sou um pouquinho, a minha opinião é um pouquinho parecida à opinião do Edivaldo. Acho que nós estamos, nós, a partir da na década na de década 2000, ainda estávamos um pouquinho presos à tendência criada pelo S.P. que foi de grupos dominarem o mercado durante essa fase nós ainda tínhamos armes, foi, foi onde tivemos o mundo Arm Squad, Calibrados Kila Rio, os Messi, tínhamos alguns nomes individuais que destacaram-se sim, mas os grupos acabaram ainda tomando conta do mercado o Edivaldo falou do Negro que destacou-se tínhamos o ABC na altura ainda era rapper e tivemos o Megafolfo, que acaba sendo um pouquinho esquecido, mas que, como disse, o teve um bom álbum, o Gomes também. Tivemos alguns bons nomes durante essa fase, mas acho que ainda foi uma década muito dominada pelos grupos. É, a tendência foi mudando um pouco. Hoje nós temos os grupos, mas já com uma dinâmica diferente, isso já entrando na, 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 na década 2010, com, com uma dinâmica já um pouquinho diferente, para além de, de, de fazerem carreira como um grupo, também o fazem de forma uh, Isso garante, permite que os grupos acabem tendo, tendo uma... digamos, a carreira acaba sendo mais sólida, porque não depende só da dinâmica do grupo. O grupo pode la, la, lançar, de, imagina, numa periodicidade de quatro anos, mas acaba tendo sempre ativo eh, por causa das atividades dos, dos membros, a sonda. E Nessa última década, exemplo disso, tivemos o elenco de luxo, Força Suprema, ainda tivemos um pouco de Calibrados, TRX e outros. Claro que no, na última década acabamos vendo mais, sucesso, mais artistas a, a fazerem sucesso a sonda. Um belo exemplo disso é o Kid. Acho que a alguma década foi dos principais nomes. Acho não, de certeza foi dos principais nomes. Kid, Red Neutro, NGA e, e outros mais. Ok. Uh, Sanas,
0: uh, qual é o tempo máximo de reinado de um rapper? Imagina, nós temos a Força Suprema que está a fazer 10 anos no topo. É um topo discutível. Podemos dizer que é um topo discutível. Mas estão bem relevantes naquele top 5. Nesse top Olha, 5, nós temos...
1: Isso é mesmo possível? De... De...
2: Não, Nós temos aí, infelizmente, nós temos poucos artistas dentro do rap com carreira muito regular. Não tô, não, não, fica um pouco difícil dizer quem acompanha esse ritmo da Força Suprema, porque nós temos artistas que ficam dois anos, um ano, sem, sem grande atividade. Mas eu diria, por exemplo, o Vivi acabou surgindo com os Calibrados e ele vai se reinventando. Não, não, não tem o mesmo sucesso que os Calibrados tiveram a solo, mas ele consegue se manter relevante até o momento. E não só pelo rap, mas pela sua atividade enquanto... Entidade dentro do nosso, nosso movimento, o Cleve é. é um nome que sobrevive há a, a várias, a várias décadas 20, 20 anos ou mais. Sim, sim, ele mantém-se há várias décadas. E eu, eu diria que também, por exemplo, o Big Lelo e por que não o Keijuan? São artistas que continuam relevantes de alguma forma ou de outra, sempre tudo o que lançam acaba chamando a atenção não são queridinhos dentro do movimento, mas são artistas, uh, relevantes. Ok. Então, existem okay. alguns nomes, provavelmente não tão consensuais quanto é a Força Suprema, mas que, que faz sentido olharmos como sendo... Estarem a se destacar já há algum tempo. Certo, certo. Uh... Eu sou
0: um bocadinho mais crítico ao, a, a, quando se fala em consistência. Uh, acho sim, senhora, não tem como a Força Suprema e os seus integrantes não estarem tá, não nesse top 5. Mas quando digo relevância, quando digo relevância, estou a falar uh, daqueles que que tem uma consistência de epá, dificilmente de. Epá, ficam mais que nove, ficam mais que três meses sem tirar alguma coisa. Não estou a falar pelo ativismo, pelo movimento. Não estou a falar, não estou eh, a falar pelo que se faz à volta do hip hop, porque à volta do hip hop para mim vocês os dois são os maiores rappers de Angola. <risos> yeah. Então estou a falar de música, aquelas pessoas que é sabem que cantam que a dificuldade da vida, entendente? A dificuldade da vida não é uma desculpa para lhes afastar. Aqueles gajos que mandam e mail a dizer ah, eu sou um rapper há mais de 10 anos, tive um bocadinho ausente, é, por, causa, por causa da, da minha, epa, das minhas merdas, tá vendo? então eu às vezes tenho dificuldade em perceber, mesmo. 10 anos, eu vou lá e pesquiso, 10 anos. Nada. 10 anos é muito tempo. Entende? 10 yeah. anos é o tempo que os, dos vossos sites, a ver? Então, eles, yeah. existem antes vo yeah.
2: eles existem antes de vocês.
1: Yeah.
2: A ver? Mas olha, então, tem uma coisa, tem uma coisa que mudou um pouco durante esse, esse tempo e acaba complicando a vida né, desses, desse tipo de artistas. A dinâmica de artistas com a Força Suprema, principalmente a Força Suprema e em particular o MJ trouxe de lançar muito acabou definindo uma, uma, uma nova tendência para o nosso mercado e hoje nós acabamos aderçando os artistas que estão no ativo enquanto rappers, ou seja, lançando músicas com, 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 em, sem dar tanto, tanto, tanto espaço uh, nós temos artistas que podiam lançar uma música um, um, um álbum de três em três anos, mas ainda assim nós, eles continuariam no top, todos os shows estariam, mas hoje os artistas acabam sendo pressionados pela concorrência, porque todo mundo está a criar uma dinâmica de três em três meses, no mínimo, lançar alguma coisa. Então, acabou que, por exemplo, isso que disseste hoje, nós olhamos artistas que, olha, sou artista há mais de 20 anos, mas de um tempo, esses artistas acabaram ficando meio esquecidos, uh, tanto que muito deles hoje aparecem como old school e são contestados. Mas, tipo, és old school, o que é que andaste a fazer esse tempo todo? Então, se, tu, se nós pararmos para analisar os artistas hoje, que, que, falando de rap, que se nós tivéssemos que colocar em tops uh, para dar prémios, são artistas que estão com uma dinâmica muito boa de lançamento tanto música, videoclips. são artistas que estão mesmo a olhar, não. Por exemplo, Young Double, uma das coisas que eu vejo que Young Double tem, que muitos artistas talentosos como ele não têm, é o compromisso com a música. Young Double olha a música como plano A dele. Para muitos artistas, a música é o plano B, C ou D. Fazem tudo o que tiverem que fazer, depois vem a música.
1: Já ele não, ele
2: tem o plano A, ele se dedica diariamente a criar conteúdos Relacionado ao plano AD. Yeah, acho o que aí eu deixa
1: a diferença. Eu, 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 vou... deixar, eu diria que para acompanhar, a Força... a Força Suprema tem uma vantagem: é um grupo, primeiro. E as carreiras a solo se confundem com a carreira do grupo. Quer dizer, quando o Prodígio lança, dá a entender que todo mundo é lançou verdade. e que todo mundo está em movimento. Porque é se é acompanha nos verdade. concertos participam um na, nas músicas dos outros, quando a NGA lançar... Então, cada um deles conseguiu é, ter um fanbase base. Eu a tempos estive a falar, entre o Steel Cage, e ele falou sobre essa questão, de que se, se, uma, se um fã não gosta do NGA, vai gostar do Prodigy. Se não gosta do Prodigy, vai gostar da pausa do Master Se não gosta do Master vai gostar do Don G. Depois ainda vem o Dizzy e o... O e, e o, e o, e o e o grupo foi se complementando. Isso, isso por si só lhes dá mais longevidade. Agora, se, tivesse, se, eu, se eu tivesse que escolher alguém para acompanhar a Força Suprema, fora o, as cenas de lançar e não lançar, é o MC K. Que para mim é daqueles é. que mesmo de forma de três em três anos ou quatro em quatro anos lançar o álbum, tem sempre palcos. É daquelas pessoas que quando se pensa em convidar cinco, 10 artistas, vais adicionar o MC K numa lista é. justa. Vai adicionar o MC Kappa. Quem tinha condições, por exemplo, começou bem a década tinha condições para seguir o do Sandokan. Mas Sandokan passou dois anos e depois sentou. E
2: dois álbuns de sucesso. Dois
1: álbuns de sucesso. Sandokan veio, vinha com uma velocidade fora-grupo estrondosa e podia muito bem ter proveito disso. Outros, elenco de luxo, também como grupo Forte e podiam criar uma sincronia ou criar ou passar uma mensagem melhor para os fãs, e os fãs do grupo certamente seriam os fãs
0: individuais de cada um.
1: Faça aqui é, o que eu, eu aproveito acho... um disso.
0: Eu, eu acho, penso que... Um acho que o prodígio, talvez, como um dos maiores empreendedores da Força Suprema, devia explicar como é que eles funcionam para os outros grupos terem a fórmula.
1: Yeah, isso é muito forte. Imaginemos <risos> que o Projeto X fosse, nessa altura, um grupo, de verdade, com a dinâmica do Vui, dinâmica do Sandokan, quer dizer, eles estariam sempre dinâmica, falo dinâmica no sentido de o que pode ser o futuro pelo que tem estado a mostrar, não o que fizeram. Yeah, pelo que tem estado a mostrar, pode ser o futuro. Então, <risos> seria uma cena do né? Seria mesmo uma cena do de grande proveito. O Vui se mexe que se mexe, tem ideias brilhantes o Sandokan, e é um bom rap. O Sandokan é um bom rap. Com o Esticão do Vui, pode se mexer muito mais.
0: Acho que no fundo, são, 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 são raças, estás a ver? Mas não tem aquela união que precisa para ser um grupo, não?
1: essa ideia,
2: Eu acho que é, que é um pouco isso. É... Dá-me a entender que... Eles não conseguem, não acreditam, há muitos grupos que não acreditam que pode, pode coexistir a carreira do grupo e as carreiras a solo. Tanto que nós temos aí muitos grupos que quando algum deles de, de, decide levar algum, fazer algum projeto a solo, o grupo acaba esquecido, sendo esquecido. Por exemplo, o Sandokan lançou dois álbuns, a Arnestad não lançou nada desde o álbum que lançaram. A Zona 5, quando os artistas decidiram começar a fazer cenas a solo, o um grupo ficou de lado. E temos inúmeros exemplos de artistas que, quando um membro do grupo decide fazer alguma coisa solo, não conseguem dar continuidade, levar uh, em paralelo a carreira do grupo. Acho que é um pouquinho de falta de coordenação, organização entre os membros, porque só acabam perdendo. ele Edivaldo explicou um pouquinho a dinâmica da... Da, da, da Força Suprema que muitos outros grupos podiam adotar e, e seria muito vantajoso dariam sempre daria a ideia sempre que, tão a, que o grupo está sempre a trabalhar porque um, é. acho que um bom exemplo do que o disse é Iron Squad o lançou dois álbuns que naqueles dois álbuns ela arrastou consigo o nome da Iron Squad mas só o Sandal Khan parou, a Iron Squad parou e sobrevivem do, do que já fizeram e agora, assentemente do Projeto X, mas não, 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 não é o suficiente. Ok. Uh, a dinâmica
0: de grupos como os MOBs, TRX, é muito idêntica à dinâmica da Força Suprema. E depois, com a diferença estamos a falar de grupos de quatro, seis elementos para um grupo de doze elementos? Yeah. Acho que... Eu entrevistei os móveis várias vezes, como já entrevistei a TRX, eles não sabem quantos são, eles contam nos débitos <risos> e, e falta sempre alguém. Mas a ver, como, é que, como é que grupos tão grandes, grupos tão grandes, conseguem-se manter, epa, não digo unidos no total, mas conseguem-se manter firmes, porque formos a ver, man, os TRX estão a caminho de 10 anos.
2: É. Yeah. 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 Já há yeah. um bom tempo. Já um bom tempo, eles. 10 anos, bem perto disso, a solo eles surgiram mais, mais um pouquinho antes, mas, mas em, em, como o TRX já estão há quase 10 anos.
0: Isso yeah. já, já, já exige algum respeito do parte do trabalho
2: deles, certo? Sim, não, sem dúvida eles já são uma referência, não temos como, é, é uma referência em TRX. Uh, Edivaldo,
0: indo um bocadinho mais no foco da atualidade. Uh, tu falaste de Yang Dabo eu, O Yang Dabo claramente Que é uma das pessoas Que Epa, Não vou dizer isso que a estrutura em si do movimento Angolano não permite avançar mais uhum. Na minha perspectiva Na minha perspectiva, digo eu É de pipocas uh, Assim como uh, na mesma, no, no mesmo saco Que o Yang Dabo põe o Fedilson Não é o Fedilson
1: mas podes continuar não,
0: não. isso eu digo muito pelo seguinte é, o Fedilson teve seis meses em Portugal e aqui em Portugal tornou-se relevante durante aquele tempo uhum. estamos a falar de uma pessoa que muita gente é, conheceu o Fedilson quando o Fedilson lançou Preguiçoso e o rapaz já tinha entrevistas minhas em 2014
1: yeah.
0: Yeah. estamos a falar de um gajo que está no movimento e parece que ser anónimo. a tá ver? Também acredito que existem artistas a solo que não podem ter grupos. Que o grupo parece ser um calcanhar daqueles. está toi toi, a ver? O Toitoi, a máfia, puxa para baixo. O Fedilson, a extensão, puxa para baixo. Estás a ver? Como é que artistas como esses? Como é que artistas como esses. Podem ser de destaque em quando existem concor... em dois, três, três tipos de concorrência: grupos. Em Angola, adoram fazer grupos. Parece que a fórmula do ZSP nunca vai morrer. Vais a ver? Quando existem artistas com sponsors: Johnny Berry, que canta há menos de um ano e tem mais sponsors que grupos que cantam há 20 anos. Vais a ver? Como é que artistas como esse? podem safar-se e ter relevância no mercado.
1: O, o Senas, na sua abordagem, falou da relevância de alguns artistas tendo em conta também a forma como se mexem. Falou do Quir, falou do Cleva, pelo que fazem também extra música, né? Embora depois eh, não era essa questão que se havia sido assim feita. O Ian Gabo é um fighter, é mesmo daqueles que é lutador. E eu acho que... Eu acho que... E ele entrou numa produtora ou numa label que é das maiores ou que, que tinha as maiores conexões a nível aqui do país e ninguém vai esconder isso. Então isso lhe é possibilitou então, ter palcos, ter muitos palcos, ter contato com muita gente e de alguma forma ele tem que saber tirar proveito disso, não tem estado estagnado e foi se mexendo e provando que merece essa confiança, que merece estar aí, que merece muito mais. Então, eu penso que, disseste bem, o nosso mercado limita alguns artistas, não só do caso de Andabu, mas outros, vários. E chega uma altura, por exemplo, como o Cage, chegou uma altura, parece que aqui ele já não avança mais, porque o mercado amulano também já não permite grande coisa. E depois as tantas vai perdendo um bocadinho daquilo que é. que é. Enfim, o povo espera alguma coisa diferente parece que já não consegue receber alguma coisa diferente.
0: Parece que já não sai nada daí. Já,
1: yeah, parece que já não sai nada. Com relação ao Fedilson, uh, estamos aqui a pessoalizar, embora a tua, a tua questão foi do modo geral, foram só exemplos dados. Uh, com relação ao Fedilson, o Fedilson, apesar de ter tido destaque na tuba, e aqui em Angola, né, eu eu acho que, que ainda tem alguma estrada. Eu o considero, apesar de tudo, ainda um artista virgem, que ainda tem muito para mostrar. E mesmo em Angola ele ainda pode tirar proveito disso. Sobre a questão dos grupos, eu acredito que sim, há grupos que de alguma forma, numa determinada fase do artista, atrapalham um pouco daquilo que é, que é a sua carreira principalmente quando os integrantes do grupo não acompanham a mesma dinâmica e parece que o grupo anda como um cágado como um e o artista solo anda como um Ferrari. E, e, e ah, de fato é bem complicado gerir. Só que alguns dos grupos acabam estando ligados também por questões emocionais. E é aí onde eu entro. Que não é só o mercado angolano, é também a forma de ser e de estar dos artistas angolanos. De não ver, às vezes, a música como um business. Tá como um negócio. E são tidas em conta as outras questões que não têm nada a ver, aliás, que não casam com os negócios, que não casam com as carreiras, que não casam com aquilo que é a perspectiva de futuro, de fazer só isso e ganhar disso. Tá e, às vezes, não tem muito a ver com o grupo. Tem a ver também com a característica das pessoas. O de Dabudu, no modo geral, sempre foi um bom egoísta, é, isso aqui no bom sentido, sempre foi um bom egoísta no que toca a carreira dele. O já disse esse mambo. E ele tem uma linha numa das músicas que ele diz: é, Acho como é? Só responde quem tiver na mesma, só responda bifes de quem tiver na mesma posição que ele. Quem faz da música o seu ganha-pão. Se você é um gajo que está na música como Robin, eu não vou te responder bife em momento nenhum, porque eu saio a perder de qualquer das formas. Tá vendo? Eu é. saio por formas. Eu faço disso no meu emprego, para ter Eu vou fazer um meu emprego te responder bife no meu emprego, não faz sentido. Então é basicamente nessa perspectiva. Há, há, há aqueles momentos que precisamos ser um bocadinho egoístas, quer os outros entendam, quer não. É complicado, mas há essa necessidade.
0: Ok. E eu e... o mercado
1: plano vai, vai abrindo espaços. E, e nós hoje estamos numa aldeia global se pensamos só no mercado angolano por si, só assim, de forma abusada, eu acho que o mercado angolano é uma raiz, e o mundo é, é, são as flores, são as folhas todas
0: ah, eu, eu, eu falo um bocadinho disso, eu falo foco no mercado angolano foco no mercado angolano porque eu não consigo ver artistas angolanos fora de Angola uh, imagina o último artista angolano que teve sucesso na província angolana mais próxima aqui em Portugal foi escalibrado. Isso tem hum. quase 10 anos ou 15 anos. Isso garantidamente, não esquecendo que a Força Suprema é um grupo português formado por membros angolanos. Ok, okay. Eles têm como base de fundação Portugal vivem em Portugal, são angolanos e também batem em Angola, mas são portugueses por isso eu não ponho nesse nicho de artistas angolanos que batem uhum. não estou a falar de calibrados angolanos que vivem em Angola e que saem fora de Angola para fazer concertos cá concordas
2: comigo, Senas? eu acho que faz sentido porque eles vivem dentro do mercado português Uh, tudo bem que eu não sinto que o investimento da Força Suprema nos, nos, nesses últimos 10 anos foi, ma, foi maior no mercado português, mas eles sustentam a existência deles dentro do, do, do mercado, não tanto do movimento, porque eu não sinto tanto love, não sei se calhar estou muito distante disso, mas eles sustentam a existência deles dentro do mercado português, mas claro que acho que o principal mercado da Força Suprema é Angola. Ok. Uh...
0: Qual é a tua opinião sobre esses artistas eh, como o como Yang Dabo que mereciam ou merecem ser dez vezes maior do que eles são e ainda estão em posições muito
2: medianas? Eu, olha uma, uma, uma coisa que vou dar aqui mais um exemplo. Acho que o Yang Dabo é um artista que se posiciona como ele quer, que as pessoas, como ele quer ser visto. O Young Double, por exemplo, ele não faz questão nenhuma de ser visto como o New School. Ele não faz questão nenhuma de ser visto como, apenas como rapper. Ele é rapper, ele não esconde isso. Mas ele quer alcançar outros patamares. O Young Double quer que as pessoas consigam perceber que, não interessa o tempo de estrada, o número de hits, ele hoje é um dos melhores rappers do nosso mercado. E ele se posiciona como tal. O Fedilson, muito talentoso. Todas essas ideologias que ele ouve todos os dias, mas o Fedilson não se posiciona uh, ou não tenta se posicionar de acordo com o potencial que ele tem. O Fedilson está muito preocupado com o movimento que lhe indicam que a concorrência dele, que são os Linkscoo, está muito preocupado com o grupo dele se tornar um grupo relevante na mas ele tem potencial para bater no peito. Entrar em estúdio, dedicar-se, se tornar três vezes maior do que ele é hoje. Ele alcançou o base alcançou em Portugal, mas eu acho que ele não fez muito para criar uma manutenção desse base. E eu acho que... Não sei se a analogia dele foi a mais correta, porque tudo que ele fez em Portugal, em Portugal, e que teve, que deu certo, o eco chegou em Angola. Já ao contrário é. não acontece. Yeah. Então se calhar ele devia continuar a investir lá, porque ele a partir de lá estava a alcançar os dois mercados. Já o que ele tem feito aqui tem sido gordo, nós vamos elogiar sempre os versos, as rimas, as métricas do FEDIL são mas, mas não tem a... o mesmo alcance.
0: E, e a verdade é que ele até pode é. bater, provavelmente pode bater na zona dele, em Luanda tá na boca dos melhores das melhores pessoas para falarem dele que são vocês mas em termos de popularidade não tá passado isso certo
2: exato o,
1: exato o, o, bem eu, eu falo já aqui como agente do Fedilson, né o, o Fedilson recebe várias solicitações de todo mundo de todas as bandas daqui do país e tudo mais é, e mesmo aqui em Luanda teve teve a participação ou teve participou na música do um, Cenas, esse pessoal aí do, da Tuga do Grogmation Grogmation grog, 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 grog. yeah, yeah, grog, numa das, das músicas do ah, do Harold yeah, e que tem, tem espaço na Tuga então se calhar isso podia ser um bocadinho da estratégia o que que eu acho que acontece e que, às vezes, foi o foi onde surgiu a questão do preguiçoso. O Fedilson tem ocupações laborais. O Fedilson está em Angola, mas não está em Luanda. E queremos, quer que queramos, quer não. Luanda é o centro, é o foco. Isso faz com que o não estar em Luanda não permite que ele venha para um concerto. Vamos, por exemplo, fazer aqui o cálculos rápidos que, que lhe paguem menos, por exemplo, de 200 mil. Porque só de passagem, ele já gasta quase 100 ou 100 mil quantos. Tá vendo? E todos esses elementos complicam, quer queiramos, quer não, naquilo que é a gestão da própria carreira do artista.
0: Mas Edivaldo, vamos pensar, vamos pensar em duas coisas, vamos pensar em duas coisas que eu sei que tu baseias muito a tua analogia com concertos uh, e palcos. E eu sou mais daquele gajo que baseia as coisas por números e popularidade dentro daquilo que nós somos mestres há 10 anos, a internet. Entende? Não, Andy, eu ia
1: chegar aí, eu ia chegar aí. Porque a popularidade do Tafinha tem muito a ver com os palcos que ele teve durante a sua trajetória, por exemplo. Porque o Tafinha nunca foi um grande usuário das redes sociais fazer a sua promoção nas redes sociais. Se vocês para a trajetória do Tafinha nunca houve muito dessa história de redes sociais no Twitter, tô, no Facebook, no Instagram fazer live, fazer isso, isso e aquilo. Mas é um artista super popular tem números
2: excelentes. Mas, mas Edivaldo, sim e não. Porque o Tafinha, acho que dos últimos quatro, cinco álbuns dele Três ou quatro, eles são na sua digital. Yeah. Uhum. O Tafinha uhum. não, não é um artista muito ativo nas redes sociais, mas ele mantém a presença. Então, de alguma uhum. forma, ajuda. A, verdade... Verdade, a minha eu questão confidiu. Fidilson...
1: Eu quero dizer não, é que a pois, questão do é assim tão linear, embora eu concorde quando, quando se fala em que podia estar maior. Concordo com isso não
0: eu concordo não, com isso é, acho, acho que não se trata só de é, ser é. maior não se trata só de ser maior porque nós não estamos exatamente a discutir o quem é maior e quem não é estamos aqui, uhum. essa conversa é mais para percebermos todos, estás a ver é, uhum. dentro desse foro fechado, etapa, vai, ser, vai ser também publicado, para mais pessoas terem acesso o, dentro da nossa experiência como pessoas que apoiam o movimento, estás a ver o porquê é que muitas vezes falha entende? o porquê é que muitas vezes falha nós estamos aqui a falar de nomes que são bons, são nomes conhecidos mas atualmente são completamente irrelevantes para o mercado que consome hip hop ninguém está a falar dos miúdos esse é o mercado de verdade entende? e da mesma forma que existe uma força suprema que são pessoas que vivem em Portugal e que são relevantes existe uma geração enorme de miúdos fora de Angola que vão divulgar eh, que vão levantar o passaporte deles angolanos a dizer também só daí a ver? E então isso aqui é um bocadinho, é uma base para nós perceber o que tem falhado com essas pessoas que nós achamos que tem, tem sido tem tudo para ser grande porque os mil dos dois imagina, vou dar um exemplo, o Minguito é um puto que canta há dois anos eh, nasceu aqui em 2000 mãe e pai são angolanos é um puto que facilmente consegue buscar e tem números para entrar em Angola. O Toy está em, tá em levantar o passaporte dele angolano, entende? Então, um Toy que tem lutado aqui muito para ser relevante em Portugal, chega em Angola faz esquecer todo mundo. Porque ele tem uma trajetória e está provado que quem conquista dois gás de Portugal conquista oito gás de Angola. Aconteceu isso com o Fedilson?
1: Essa é outra questão. <risos>
0: Mas a ver? É a é, Só que é... respeita,
1: muito, respeita muito quem consegue se impor lá fora, em Portugal, mais propriamente, no toca o rap. E não, esse era uma, uma das, um dos grandes itens de diferença com a Força Suprema, o elenco de luxo, na altura do, das comparações. Infelizmente, há essa. Não sei é, qual é deu Eu
0: continuo a achar que o elenco de luxo não fez mais porque não queria. Uhum. É, de fora, aí, é, fora, aí, né? fora fora aí é a fora 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 as cenas pessoais deles que é pá, não vamos esconder todo mundo sabe que o pessoal deles é que estragou o grupo Estás a ver o ego e as mentes é que estragaram o grupo tipo não, é vocês têm relações vocês sabem que em qualquer relação tem que se ceder entende e chega uma altura para você dar certo tem que ceder você não pode achar que é melhor quando só é bom, quando estão todos juntos. Estás a ver? Então pronto, o elenco de luxo é, é a única estrutura que teve em Angola que teve a possibilidade de destronar a Força Suprema. E não fez porque não quis. E por mais que eles lancem com tudo, com um milhão de euros por trás, já não vão a tempo. Estão mais velhos, têm mais filhos, mais responsabilidades um dos egos estão mais feridos, outros egos estão mais motivados, entende? Do elenco de luz, epa, man, eu como ouvinte espero ouvir mais alguma coisa, mas agora como, é, 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 é. como como gajo de internet, como um gajo que faz parte do movimento, que opina, no epa, não, não, não vejo mais a sair nada daí, okay, então não sai mais sumo desse limão.
2: Cenas. O que é que Eu, assim, foi, um, O Ed falou quase tudo sobre o elenco de luxo. O elenco luxo era um grande conjunto, nomes assim, super tops, fizeram um projeto muito bom, tiveram muito sucesso e não faz sentido nenhum qualquer motivo, não, não faz sentido nenhum não terem dado continuidade ao projeto por qualquer motivo que seja todo mundo sabe, isso ficou visível que dentro do grupo eles não souberam gerir o ego, mas eles podiam ter atingido muito mais sucesso. A essa altura, recuperar o espaço e o tempo perdido, e não tem republicações, completou sete anos desde, desde o lançamento do, do álbum deles, e pum. o álbum saiu e não mais nada, mais nada aconteceu. E nesses últimos sete anos, já a TX se tornou bem maior, já existem os móveis já, já surgiram outros tantos nomes Mercado que ocupar, ocuparam os de... passos exatamente yeah. e a essa altura o conteúdo que eles traziam, a não ser que eles vão vir novamente com uma coisa extremamente fresh é muito pouco provável que, que eles consigam recuperar o tempo perdido, porque é mesmo perdido o tempo, infelizmente. E, aí, uh... e, é, e é
1: doloroso e é doloroso, tipo... Eu, normalmente, ultimamente, quando vejo essas cenas, eu vejo no sentido de dinheiro perdido. Eu já não vejo no sentido de música. Yeah. É dinheiro yeah. perdido. Cash perdido. Yeah.
2: É e, e o mais engraçado, no caso do elenco, é que a maior parte deles tem a música como a primeira cena deles. A música é, tipo, é, o, é o emprego deles. Mas mesmo assim eles não conseguiram gerir bem a cena do elenco. Tiveram os problemas que tiveram, eu não faço parte do grupo, não sei quais são, mas enquanto ouvinte, enquanto mídia, para mim não faz sentido. Eles podiam conseguir sentar e resolver todos os problemas que tivessem. É muita coisa envolvida. São muitos fãs que ficaram órfãos, que agora conseguiram novos pais. É muito dinheiro que eles acabaram perdendo. E yeah. tá. É, Para mim, o, o Elenco que é
1: o... é o... tem um ou dois fortes. O Elenco Bruxo acabava tendo uns quatro que, depois, com o mesmo grupo, podiam se arrastar nas suas carreiras a solo, mas sem passar a mensagem de que o grupo deixou de fazer, ou não está, ou não fez. Ia aproveitar e aproveitar esse Porque até há grupos que têm gajos fortes. A Ascensão, por exemplo, são todos gajos fortes. Mas parece que em grupo os fortes, às vezes os, os fortes não se encaixam tão não bem grupo é. tá a zona 5, por exemplo, havia um certo equilíbrio. Tá vendo? E nós conseguimos ter a zona 5 por longos anos juntos e a fazer um sucesso. Cada um, um, dois sucesso, uma,
0: três, sucesso. É. Epa, irmão, a verdade é que as pessoas as pessoas não sabem no, nos tempos dois. As pessoas não sabem explorar o máximo possível da fórmula que eles utilizam. As pessoas têm tudo e estão sempre a reclamar eh, de, nova, de, de, no, de fazer nova coisa. É aquela situação que muitas vezes é, é tu conheces uma pessoa que é assim, tu pedes para mudar, depois essa pessoa te irrita porque mudou. Estás a
1: ver?
0: Então, bem, eu. Sou o maior crítico. Sou o maior crítico do movimento completamente angolano. Entende? Consigo, fico fodido, como é que o Senas em Angola é o maior rapper da Angola. Entende? Fico fodido, como dica. é que é. verdade, brother. É verdade. Eu sei que é chato, mas é verdade. Entende? Bem, me diz só uma cena. Quem é mais famoso em Angola com cenas que curto?
2: Não, tem um monte. É. Tem um monte. Traga, me
0: diz o um nome mais famoso com cenas que curtem Angola. É um monte,
2: Edivaldo. É um monte.
0: Mas vamos pular, vamos pular. É eu sei, vamos é pular. duro. Vê, continuando aqui, eu, eu quero terminar isso aqui, os últimos 10 minutos dedicado à nova geração. Entende? Essa primeira introdução. Eu espero que a minha ideia, a minha ideia é fazer uh, conversas semanais. Isso aqui foi um bocadinho freestyle para experimentar a plataforma, para perceber como é que a plataforma funciona com vários temas. Uhum. Num futuro próximo. Eh, quero ter sempre alguém para nós fustigar. Estás a ver? Que eu gosto de podcasts, já não temos. temos tem, dá para bater em alguém, estás a ver? Se yeah. tivesse yeah. uh, alguém agora, já seria um gajo mal visto. Não, Brado, eu yeah. provavelmente. Brada, eu provavelmente, eu seria o melhor amigo do, do outro grande rapper da Angola também, o Dino, Gainstam. Ah, o Gainstam. Oh, <risos> o Dino, Dino é um romântico, o Dino vem todo mundo <risos> romantizado, o Dino não fala as coisas. As a ver, o Dino você fala de rap, ele fala, cool, clever, brada, rap, cool, clever. Não dá, brada. Entende? Mac.
1: Não, mas, man, <risos> eu podia falar para a já não passa.
0: Man, eu estou a dizer yeah. que, claramente, <risos> man, claramente que são nomes que eu admiro muito, são nomes que eu também ouvi. entendeste? Num consumo. Mas é da mensagem. Você mesmo mensagem. Isso mesmo. Mas, man, é, vocês têm notado, por exemplo, isso já trazendo nos últimos 10 minutos, vocês têm notado o crescimento de miúdos como o LUEF, LFS? Como é que tem crescido? Como é que o LFS está conseguir ser
2: relevante dentro dos bois da TRX? Olha, na TRX, a TRX tem uma coisa interessante. A TRX faz parte da Banzelos, mas eles em, além de grupo, eles se comportam como uma label. Dentro Sim. da TRX, eles têm pessoas que fazem a gestão do grupo. E eles, a dado momento, eles já perceberam que existem três nomes que são extremamente relevantes dentro do grupo e eles querem destacar desculpa, os outros talentos que talentos têm e o LFS é claramente um deles o LFS para além de ter talento tem a mesma dinâmica que por exemplo o Kelson tem o LFS é dos que mais projetos tem que mais participações nas músicas dentro do grupo faz e tem disponibilidade para isso então facilmente ele vai se destacar na minha opinião e ele já está há algum tempo, eu acho que o fato dele ser da TX é pesa a favor e contra ele, porque quando tu tens um Kelson, um Edson dos Anjos ao teu lado, para tu destacares é muito complicado, mas também não, não acredito que o LFS, estaríamos a falar dele nesse momento se ele não fosse da TX. porque a TRX é que lhe elevou, mas chega uma altura em que a própria TX lhe atrapalha, mas eu, a dinâmica que eles estão a definir, se continuarem, o LFS em pouco tempo se tornará uma dor de cabeça. Certo. Acho que o caso do LFS é parecido, por exemplo, ao do Eric Rodrigues nos no Mobbers. O Eric Rodrigues tá é um bom rapper, tem muito potencial, trabalha muito, mas ele é dos Mobbers. E os Mobbers é um grupo extremamente equilibrado, em que se tu pensares em alguém que se destaca, tu vais ouvir... Vai ver um pouquinho o Fred, um pouco o Xuxa, porque eles conseguem ser muito equilibrados. Então, Eric, por mais potencial e talento que tenha, para ele se destacar a nível individual, vai ser um pouquinho doloroso.
0: Certo, certo. Concordo plenamente com, com, com vocês. Concordo plenamente com vocês. Uh, outra situação... LFS dentro dos agora dentro dos móveis falaste do Eric Rodrigues acho que é outro caso uh, e formos aí buscar nomes que deviam estar mais ou menos agora a, a disputar a, a crescer olha por exemplo no grupo aí do do Edivaldo Edivaldo vou falar de ti
2: uhum.
0: esse Bruno Yeah. O S Bruno é uma espécie de... Como é que é? Do Pain Do Sporting, não?
2: Yeah. Na, ainda não chegou. Ele ainda tem tempo de recuperar. O Pain já, já é esquecido. O S Bruno ainda vai ter tempo de recuperar. Mas... Yeah. Ou ele vai ter melhores condições para falar dele. Man, o, falar Bruno,
1: de o S Bruno... Bruno eu acho que ele recuou. Com toda a sinceridade. Acho que ele recuou. É, porque esse Bruno acho que foi, no, na extensão, o primeiro acético maior, ou aquele que numa certa altura era o mais relevante. E ele recuou, não, que os outros, não porque os outros cresceram, mas porque ele próprio recuou. Eu acho que a dinâmica de trabalho que ele se impôs até, de, até uma certa altura, várias participações em tudo, Lançar a torta à direita de forma sem, sem... Eu senti que faltava alguma estrutura naquilo que era a dinâmica dele do grupo. Porque ele foi para a Cave Play trabalhar com o Kid e disso quase não tirou proveito nenhum. Ou nós não sentimos frutos da passagem do S. Bruno na Cave Play. O S. Bruno participou no projeto do DJ Kaique. DJ Kaique. É. Participou no álbum do KG One. Vês?
0: Opa, então, posso, posso culpar o Edivaldo?
1: Não, não, não. Eu posso, eu posso, não não pode culpar o Edivaldo. Não pode culpar o Edivaldo. Há uma coisa, há uma coisa que, que, que aconteceu na extensão. Grupo, carreiras a solo. Grupo, Edivaldo. Carreiras a solo, cada um decide por si. E não há nenhuma limitação. Sem contar, o cenas dificilmente lida com tem essas, essa cena de apadrinhar grupos e não sei o que, porque ele sabe da dor de cabeça que às vezes é gerir esses erros percebes? e você cria uma dinâmica para o grupo e a dinâmica às vezes é interrompida pelas carreiras a solo, no princípio de 2020, 2020 não, 2019 eu disse, e mesmo antes do mundo, Fetilson eu disse, cortem o grupo esqueçam porque vocês tiveram tempo para levar o grupo num outro patamar. A vossa preguiça, de algum modo, é que fez com que isso não acontecesse. Vamos priorizar neste ano as carreiras da Solo. E vocês a Solo vão fazendo as suas cenas de forma coordenada, sem destruir o grupo, para depois aquele que subir poder puxar o grupo de alguma forma. Mas eu Fedilson, vou para um grande show. Levo o Leonardo Friis, se o Leonardo Friis também tiver uma música mais ou menos, já vai ser um, 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 uma carta na manga e vai poder apanhar um bocadinho daquilo que é o ritmo do outro que está no nível mais acima. Então as pessoas precisam estar equiparadas, não tem que então, estar um muito elevado, o outro no meio, precisam estar equiparadas. Então houve uma gestão uh, que falhou nesse sentido. Eu acho ele muito bom, acho ele muito bom, aliás todos são bons, a minha prioridade, em 2019, era o Leonardo Friese, em termos daquilo que seriam as grandes Bom, apostas. É. Yeah, em termos daquilo que seriam as grandes apostas, porque eu sentia dele coisas mais novas para mostrar algo mais diferente. passa aqui o termo algo diferente, com relação aos outros e com relação àquilo que o mercado de alguma forma estava a consumir. E queria entrar nessa perspectiva ou nessa nessa direção. Mas, claramente, eles têm tempo. Você nos disse têm tempo. Não é comum, como um bom exemplo. Os eu... ainda têm tempo, porque nunca chegaram lá, a tá ver? Nunca chegaram lá.
0: Eu vou ser sincero. Vou ser sincero. É... É. Nos... Pessoas que eu conheço há cinco anos, que não se transformam, é, no mínimo, num... num CFK, que é aquela pessoa que não precisa ser relevante, mas todo mundo sabe que é grande. a ver? É, pessoas que nos últimos 5 anos não conseguiram subir para a primeira divisão, esquece. A Championship é deles, é aquele terreno e que nunca vão ocupar 10 minutos da nossa conversa. Estás a ver? Eu penso assim. Estás a ver? É, acredito, sim, senhora, que é, a fome vai ser o mais claro possível que uma, das maiores, que uma das maiores, o que mais lixa. As cenas em Angola é a fome. É o pessoal ter a necessidade de, do business, de poder comer, e a situação no país não está boa. Estás a ver? Mas, meu, a verdade é que é, quando, entre, quando você tem chances de ir buscar pão com a tua música e mesmo assim você não pega, não sei se você tem tanta fome. Sim, sim, sim. Entende? Porque a desculpa de todo mundo é a fome, mas quando você tem tudo, quando você tem tudo para, para ir buscar mais um bocadinho, para pôr comida na mesa a partir da tua música e você não pega, meu, a tua fome é outra. Tá ver, a Mas claramente que isso é só mais um dos 10 mil motivos que fazem com que o nosso movimento atualmente, atualmente, e peço desculpa a vocês os dois. Está eh, abaixo do movimento moçambicano, até. Na minha perspectiva. Eu tenho. Olha as vossas caras. Olha as vossas caras. Olha as vossas caras. Vê. Eu tenho.
2: Precisa, meu,
0: Eu tenho consumido faz muito. faz isso
2: aqui é de volta. Deixa,
0: deixa, deixa, deixa falar. Deixa falar. Deixa, é deixa mal, falar. Deixa só falar. Eu tenho consumido muito. Eu tenho consumido muito. Isso já. Isso já. Dizendo que eu não ponho o rap brasileiro dentro dessa lusofonia. Sim, 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 As a ver? sim. Então, eu, tenho eu tenho consumido, Portugal é o top, entende? Apesar de nós saber que tem muita gente em Portugal que sonha ser recebido no aeroporto, como o Plutónio foi. As a ver? Mas em termos de consistência, consistência, fanbase, é, fama, entende? O rap moçambicano está ah, muito estável. Entende? imagina eu digo isso um bocadinho pelos artigos que eu escrevo eu escrevo artigo, por exemplo, de um rapper que eu nunca ouvi falar entende? e que o número, o número a publicação desse rapper chega a um ponto aos números, os streamings o impacto dessa leitura desse rapper é tão relevante não quanto ao Hernani mas sentes que, já, yeah, está lá no topo e quando faço o mesmo com um rapper em Angola Epá, é abaixo desse gajo que eu nunca ouvi falar. Entende? Bem, nós,
1: nós, o Moçambique tem um consumo digital maior do, do que a Mola. Bem,
0: mais Bem uma maior. Vez, acho que mais uma vez, mais uma Sim. vez, mais uma vez, eu digo que as nossas razões não podem ser consumo digital. Estamos a falar de fãs, estamos a falar de re... número de redes sociais, estamos a falar de o impacto que tem uma leitura nos vossos sites. Aí quando você faz uma publicação, você sente, não. Isso é, eu você... isso é digital, você... isso é digital. Mano, Eu acho, eu acho que a situação do Moçambique é tão igual a Angola. E não, até não, menos. Não, não. Eu não, sinceramente acho. Tu não, não, não concorda, é Melhor.
1: E nós vimos isso no consumo mesmo das redes sociais, oh. quer no Instagram, quer no Twitter. Estão em maior presença. E e, e, um, e, um, e uma pessoa, como o Fred Wilson, por exemplo, é conhecido aqui. Lá, é o número de seguidores e visualizações seria bem maior. Mas uh, mas fora isso, um, pelo, nós, pelo que eu recebo, eu sinto que eles ainda estão mais organizados que nós, de alguma forma. Sim, sim, senhora, é isso. Uh, não no que toca, se calhar, a eventos e tudo mais, mas a forma em si como os artistas se comportam, e como os artistas, de alguma forma, passam a sua mensagem naquilo que é a responsabilização ou a responsabilidade que tem com o seu trabalho. Provavelmente por esse caminho. Claro que aqui nós temos exceções, o pessoal pode estar a interpretar mal. Não, nós aqui temos exceções, mas não estamos a falar da generalidade.
2: Certo. Nesse aspecto, é exatamente isso. Certo. Moçambique perde para uma coisa em Angola. Acho que em Moçambique falta um pouco de investimento na música na música moçambicana como um todo porque não sabia que tem tão bons artistas quanto Angola tem mas o consumo a valorização da música deles, espero que eles não, não, não usem isso que é para depois dizer que não tem que ouvir música angolana, acho uhum. que poderia ser maior, porque um artista que, por exemplo Hernando da Silva, Hernani é relevante e aceita aceita, yeah. o Hernando é um é um grande zépera muito tempo. Mas eu, eu não sinto que a carreira dele já atingiu um, um nível que nós podemos dizer ah, uau, o Hernani fez. A ver? Eu não sei se nós tivéssemos aqui que fazer um exercício de, de definir três hits do Hernani. Se nós poderíamos, olha, pensei no Indian, pensei em qual é o Pensei no, nos calibres, pensei no seu tipo eu ainda não consigo sentir isso eu acho que... e o que é
0: que acaba eu acho... acontecendo? Uhum.
1: Escuta,
0: Diz -diz. Eu, eu acho que nós temos uma vantagem nós de uma forma ou de outra nós temos muitos angolanos a viver na diáspora essa é a Mas nossa é vantagem isso? a Vamos forma dizer. como nós
2: abraçamos o, o português
0: do cedo o português está do cedo consome o músico angolano tu não vês o português a consumir o músico
2: moçambicano mas, tipo, o, que é que eu, o que é que eu vejo nisso? Quando estás, principalmente nós nós trabalhamos com o mundo digital por exemplo, há rappers que me dizem ah, vocês não publicam os rappers de Benguela eu quando recebo a tua música no meu e-mail ou em um outro canal qualquer eu não vou verificar se tu és da onde e eu não sei se, 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 se os portugueses conseguem dizer não essa música é angular, essa música é moçambicana se conseguem perceber facilmente a diferença eu acho que isso tem mesmo a ver com a forma como eles divulgam as músicas e onde é que eles estão realmente presentes. Porque mesmo aqui em Angola, nós do movimento é que abraçamos muitos os rappers moçambicanos. Acompanhamos. Mas eles não conseguem sair do público que consome rap. Por exemplo, a Força Suprema em Moçambique já é consumida fora dos rappers. Mas o Hernani, o Hernani acredito que se ele der aqui um show, nós vamos ter que escolher um show bem específico da rappers e ele terá algum público. A d é a d a nível Lusofen, é dos principais nomes. Mas a d já teve aqui vários shows e mostra que o grande público não conhece a d como nós, movimento, conhecemos. Então, acho que falta alguma coisa nos moçambicanos na divulgação, na forma como eles entregam os projetos deles. Acho que eles fazem as coisas muito olhando para o mercado desde e o próprio mercado desde não valoriza tanto. E um exemplo, por exemplo, podemos ver, um pequeno exemplo, podemos ver a, as ligas de comprimento. A RPL, é conhecida em Angola, em Portugal e em Moçambique. O repódromo, mesmo em Moçambique, acho que começou a ganhar destaque quando houve aquele Angola versus Moçambique. Mas mesmo assim, eles não têm uma liga tão bem organizada, porque se calhar falta investimento acho que eles vão fazer agora a primeira temporada espero estar errado mas pelo que eu li em algumas publicações deles, sim, vão fazer uma temporada mas tipo, eles estiveram aqui em Angola 3 ou 4 anos atrás e só agora é que as coisas vão começar se é, vão começar mesmo mas, eu acho que falta algum investimento na música, no mercado deles e eles abraçarem mais o, as cenas deles não deixarem de abraçar as nossas uh, Por, o vai, como aí, como é que como é que foi o Hernani, acho que ele ainda está em Portugal, não sei. Como é que ele foi recebido aí, que impacto tem tudo as cenas deles aí
0: na toa? Opa, está é, aí, imagina, o Hernani tem, tem diretamente aquele público que conhece hip-hop, sabe quando, o que é o Hernani. Estás a ver? Eu comparando com o futebol, o Hernani é um deco. Ninguém questiona, mas ninguém sabe o que é que faz. Estás a ver? Tem jogado, tem lançado muitos singles, estás a ver? Claramente que, não sei, são tão relevantes, tipo, aqui em Portugal. Pá, eu no fundo acho que tens, acabas por ter razão, mas eu quando me referia ao segundo lugar, o rap lusófono para... Moçambique. Para Moçambique, eu estava falar no seu todo de artistas e organização.
2: Sim, eu percebemos que percebemos. são
0: extremamente organizados. Eu, meu, desde os preços, desde o cuidado a tudo, estás a ver? Uh, Isso é reto, verdade. E nós, com 20 anos de reto. os videoclips, estás a ver? Estamos uh, yeah. a falar que eu continuo a receber uh, matérias com link e capas sem quem são. E às vezes,
1: se você dá
2: um número, recebe <risos> no
0: WhatsApp. É
2: não, o nosso mercado está...
0: Eu acho que isso tem a ver com, com o crescimento do artista. Os artistas continuam a pensar como pensava há 10 anos atrás. Estás a ver? E eu me pergunto, tipo... Para já, os rapazes da nossa idade não têm paciência mais paciência para enviar essas merdas. É tipo do gênero cenas, faz só. Nem explica, sempre para fazer o quê? Confiam plenamente é em tipo... ti. Estás yeah. a ver? Yeah. 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 E os mais novos fazem o que a pessoa que não tem paciência de fazer fazia 10 anos atrás.
1: Yeah, yeah. Ah, essa, ah, eu recebo, recebo muitas informações de Moçambique e devo, devo dizer que 90% delas claro, vem... vem aspecto, é. yeah. Tudo bem criadinho, tudo bem feito. Eu até hoje uh, recebo uh, press release da... Um, da Congoliva Records, tudo que é lançamento, mesmo às vezes aquilo que não faz parte da minha linha editorial, mas pelo menos vê para ter conhecimento e bem organizado, tudo bem alinhado e aí é uma coisa super. Super. Nós aqui, até as grandes produtoras, têm dificuldade de dar tratamento a matérias. tem dificuldade séria. E
0: vamos ficar duas tá horas a falar sobre isso e, não vai, e a internet do mundo vai acabar, meu irmão Não faz sentido yeah. nomes grandes, labels grandes, labels que epa, Que aparentemente tem, tem toda uma estrutura que qualquer rapper inveja Tem escritório, tem Enviam matéria pelo Instagram Yeah,
1: yeah,
2: yeah, yeah, yeah. mas sabes que é pior oh, Ed, nós quando reclamamos disso, participamos em debates conversas com, com os artistas eles acham ridículo eles terem que fazer isso o Edivaldo em tempo estava a falar com alguns artistas, ele disse, oh, eu estou disponível trabalhar com vocês, claro mediante algum certo pagamento, organizar as nossas redes sociais, organizar Criar uma bio, criar uma estrutura para quando tu tiveres publicar alguma coisa, tens uma base, adicionas os links que quiseres, uma pequena descrição do projeto e mandas. Mas as artistas não estão tá interessadas nisso. É tipo, eu, eu falo com o Ed, Ed, eu quero que tu publiques a minha mãozinha. Mas Ah, não. Ah, não, Ed, tu não publicas as minhas cenas. Não, tá fixe, vou passar a publicar. Você vê nas minhas redes sociais, nem eu publico as minhas cenas. Brada, Brada, não
0: fala nada, não fala nada, <risos> não dizes nada, Brada, é verdade, meu irmão, você vai lá, você vai lá, e ele, nem na descrição tem nada, na descrição tá, zero, tem outro nome, zero, tipo, futuro, espera.
1: Aconteceu agora com o Rui Laster.
0: Man, yeah. Ah, o Rui Laster ligou não pra mim, não, li, li, ligou pra mim me ligou para mim epa, e espero que ele ouça essa brincadeira no futuro é, não, não, não. e vou dizer exatamente o que ele me disse, mandou uma mensagem para o WhatsApp da Man, depois disse assim é de pipocas? Eu disse, ah yeah, brother sou eu, olha vou te mandar um áudio, depois mandou um áudio, eu sou o Rui é, Laster, lancei um som agora com o e com Edson dos Sanz. não sei se já Tive uma beca ausente por causa de razões pessoais, mas eu estou no movimento há muito tempo e a minha cabeça faltou 10 anos, nunca ouvi falar, entendés? Mas também está aí a cena. Tá mas também está aí a cena. Hoje eu já não estou tão afincado no hip hop como estava alguns anos atrás. Tá sim, sim, sim. Mas a minha coisa básica, eu e o Google somos irmãos, chego lá, ponho o nome. Entende? E aí eu vejo o peso. As a ver? Depois eu pergunto assim... Por mais que eu queira fazer um, a música... Para já, digo já, desculpa Laster, voltaste, mas você não pode fazer música onde a música é tu e você parece participação. Entende?
2: E não pode yeah. me pedir para publicar, quando tem videoclipe só quer publicar o Mediaphy. Eu disse
0: que não... Primeiro, não tem como mesmo no dia em que não há artigo a ver, tava aquele, dia, aquele dia em que não tem artigo em que você pode publicar sem cobrar nada a ninguém porque estava uma falta não é. tem como você parar 5 minutos para se dedicar a isso estás a ver? pa então, irmãos que cantam há mais de 10 anos irmãos que têm carreiras maior que a do Fedilson que maior que a do Kelsen ninguém vos conhece epa, men, está aí o Edivaldo Santos é está a receber propostas
1: não, parem, parem, eu estou disposto, parem, estou disposto. Vamos nos ajudar, ajuda é muito.
0: Claramente que sim, claramente que sim. Yeah. Epa, malta, isso tem uma hora e doze minutos, eu não queria que fosse muito big. Queria publicar, sentir o impacto de comentar com vocês num podcast, estás a ver? Eu ouço menos música, tenho ouvido, tenho tido muito conhecimento, ouvir podcast ouvir pessoas a conversarem, ouvir pessoas a falarem merda para abordar o que eu falo hoje, estás a ver? Uhum. E, epa, e aconselho também tu, Edivaldo, na tua nova plataforma, que eu fico com inveja para caralho, e falo mesmo aqui abertamente. Que a <risos> ah, tô, tô, aquela brincadeira está fazendo no YouTube. Yeah.
2: Ah ok, ok, ok.
0: Estás a ver? Gosto muito não, e é, eu, é, eu é, também, é, não mas eu sou invejoso mesmo, o cena sabe. É, não, é, é, é. É. Eu também estou,
1: estou igual. Também estou, é. apenas que eu vejo, eu digo, pô, essa merda tinha que ser minha apenas.
0: Aconselho a, a por como. também aconselho também a, a, a pôr aquilo em plataformas de som.
1: Ah, tá ok, ok. É SoundCloud,
0: a okay. tá uma conta específica para o Cloud, porque a verdade yeah. é que o timing que nós temos para. Imagina, um gajo, vou Filho. falar, um gajo como Cenas, entre trabalho, família, a ver mesmo, no carro, em vez de estar tá a ouvir as músicas à toa que ele ouve, estás a ver? É para ouvir um podcast faz yeah, todo yeah, sentido, estás a ver? Então, yeah. te aconselho piamente. Aquele
2: Faço
1: muito isso. Muito é. mesmo. Yeah. Eu também, por acaso. Bom conselho. Muito obrigado. Vou, vou passar a conversar e mandar também o áudio
0: para o Malta, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos juntos, velho. Pessoas que estão tá nos ouvir, esse podcast vai estar disponível no SoundCloud, no Spotify, a Apple Podcast, no Deezer e todas as plataformas. Gratuitas de podcast, eu falei com Edivaldo dos Santos, mais de 10 anos de hip hop, e também falei com o maior rapper do movimento angolano. Cenas que curte, está é bem, mal?
2: Foi, força, valeu!
0: <risos> Abraço. já, Obrigado, abraços.
2: Já. Força.